0: Hallo en welkom bij podcast nummer 9 van Dadema Marketing. Wat leuk dat je weer aan het luisteren bent. Mijn naam is Olivier Dadema en ik ben wederom de host van deze podcast. En vandaag gaan we het hebben over een conversiegerichte website. Want dit is ontzettend belangrijk als je serieus wilt groeien met je bedrijf. En ik ga je vandaag vier concrete tips geven die je kunt toepassen om dit te realiseren. Dus als jij er helemaal klaar voor bent, dan gaan we beginnen. Dit is de Funnel Marketing podcast. Start the track. Sommige bedrijven vinden een website niet zo belangrijk. Het is voor hen enkel een bijzaak. Maar ik ga je nu vertellen waarom een conversiegerichte website noodzakelijk is om meer sales te krijgen op lange termijn. En ik geef je vier tips hoe jij ook een conversiegerichte website kunt maken. Een conversiegerichte website betekent eigenlijk niets meer dan een website die je potentiële klant overhaalt en aanzet tot aankoop, tot conversie. Want uiteindelijk wil je natuurlijk dat je potentiële klanten daadwerkelijk klanten worden van je. Een website draagt eraan bij. Het is namelijk niet zo dat een website enkel maar een onderdeel is van je bedrijf waar je verder niet zoveel mee doet. Nee, een website, al helemaal tegenwoordig, dient ook als visitekaartje. Het is het imago van je bedrijf. Iedereen moet naar mijn mening tegenwoordig wel online te vinden zijn... En als je dit nog niet bent, dan is het een goede kans om dit nu dan te gaan doen. De hele coronacrisis heeft er natuurlijk ook aan bijgedragen dat veel bedrijven de transitie hebben gemaakt van online naar offline. In een eerdere podcast heb ik het daar wel over gehad, uh, over online ondernemen, hoe je nou concreet kunt beginnen met online ondernemen en hoe je die transitie snel en efficiënt kunt maken en waar je allemaal aan moet denken als je dit gaat doen. Dus voor het geval dat je deze podcast luistert en je hebt die transitie nog niet gemaakt van offline naar online, dan raad ik je aan om eerst de online ondernemen podcast te luisteren, want daarin krijg je concrete tactiek om direct te beginnen met die transitie. En op het moment dat je daaraan bent begonnen, is deze podcast relevant. Want in deze podcast ga ik je concreet uitleggen hoe je zo'n conversiegerichte website kunt opzetten. De allereerste tip die ik kan meegeven al helemaal nu in dit jaar is less is more. Mensen zijn snel afgeleid en op het moment dat je heel veel frutsels hebt en uh, pop-ups en heel veel verschillende soorten tekst en uh, grote alinea's, dan schrik dat af. Een overzichtelijke website draagt namelijk bij aan een goede gebruikservaring. En op het moment dat jouw thuispagina helemaal vol staat met tekst en allemaal afbeeldingen, dan kan dit best wel chaotisch overkomen. Dus zorg ervoor dat je structuur aanbrengt aan al je pagina's. En natuurlijk niet alleen je thuispagina. Maar al je pagina's Houd voldoende afstand. Ik hou ervan om tussen de secties, uh, tussen de kolommen zeg maar uh, 100 pixels te doen. Hierdoor schep je namelijk meer ruimte per sectie. En geef je ook daadwerkelijk alle aandacht. Geef je zeg maar de lezer de mogelijkheid om voldoende aandacht aan elke sectie te besteden. Want op het moment dat alles als een soort van kluitje op elkaar is geplaatst, dan scroll je heel snel overal doorheen. Dat demotiveert ook om de stukken tekst te lezen of om verder te scrollen naar de pagina. Maar als er meer ruimte is, dan is de lezer sneller geneigd om verder te lezen en daadwerkelijk ook je website te gaan bekijken. Meer ruimte draagt ook bij aan een professionelere en modernere indruk van je website. En dit betekent dat je al goed op weg bent naar een conversiegerichte website. Dus denk eraan... Less is more. Op het moment dat je nog geen website hebt en je wil graag een, uh, een goede website bouwen of laten maken, luister dan even naar de podcast Online Ondernemen. Want daarin geef ik je een aantal concrete aspecten waar je rekening mee moet houden. als je een eigen website gaat bouwen. Wel wil ik je nu alvast vertellen dat een CTA, een call to action knop, noodzakelijk is. En deze ook duidelijk moet zijn. Duidelijk aanwezig op de pagina. Wat wil je eigenlijk dat de websitebezoeker gaat doen? Op mijn website dadenbaarmarketing.com staat de gratis strategie sessie centraal. Dus op het moment dat je mijn website intypt en je belandt op mijn website, dan zie je een call to action knop, een button rechtsbovenin die zegt gratis strategie sessie. En ook op de header, zeg maar de eerste sectie op de... Uh Thuispagina staat ook Call to Action, een grote knop prominent in beeld. Gratis strategie sessie, want dat is eigenlijk wat ik wil dat mensen gaan doen. Een gratis strategie sessie van 30 minuten inplannen met een growth expert. En dus met dat doel in mijn achterhoofd heb ik de website ontworpen en conversiegericht ingesteld. Want eigenlijk elk stukje tekst en elke sectie binnen mijn website is gericht om mensen over te halen om zo'n sessie in te plannen. En dit moet jij eigenlijk ook doen. Wat is jouw product of dienst? En wat wil je eigenlijk dat die mensen gaan doen? Nou, waar, waar wil je ze naartoe sturen? Naar welk gedeelte binnen de funnel? En als je meer over die funnel wilt weten, en hoe je een concrete marketing sales funnel kunt opstellen, dan raad ik je aan om naar andere podcasts van mij te luisteren, ook op dit platform, want daarin leg ik je precies uit hoe je een conversiegerichte funnel kunt opstellen, waar een website natuurlijk onderdeel van is, en een hele belangrijke rol speelt. Maar voor nu zeg ik in ieder geval dat die call to action dus prominent in beeld moet zijn en ook een goede kleur moet bevatten. Niet een hele random kleur die eigenlijk helemaal niet bij je kleurenpalet past, daar dadelijk meer over. Maar gebruik een kleur die opvalt, zodat de blik van de lezer naar die knop wordt toegetrokken als het ware. En daardoor dus een klik uitlokt. Tip nummer twee om een conversiegerichte website te bouwen is uh, uh, de snelheid ervan. Want op het moment dat je website niet snel genoeg is, gaan mensen echt afhaken. En foto's, video's uh, en ander beeldmateriaal speelt hier gewoon een grote rol. Hoe groter je foto's, hoe langer de laadtijd van je pagina. En dit vindt het algoritme van Google ook niet zo fijn. Dus dan krijg je een slechte score toegekend. En vervolgens gaat het je veel meer tijd kosten om hoog in de zoekresultaten te komen van Google... En dit heeft dus weer als resultaat dat je niet snel wordt gevonden. Um, ja, En dat wil je natuurlijk niet, want je wil dat je website effectief gaat zijn en gevonden gaat worden online. Susanne van de Digitale Versnelling die zei hierover, bezoekers en Google verlaten je website als deze te traag laat. En daarom verklein je de afbeeldingen voordat je ze upload naar je website. Het vraagt enkele minuten extra tijd, maar levert je wel meerdere voordelen op. Daarom raad ik je aan om afbeeldingen al te verkleinen voordat je ze gaat uploaden op je website. Want als je hiervoor bijvoorbeeld op WordPress een plugin gaat gebruiken... dan kan dit ook weer negatieve gevolgen hebben. Dus doe dit niet. Download je afbeeldingen. Gebruik niet allemaal afbeeldingen zonder toestemming. Dat sowieso niet, want dan krijg je copyright-advocaten uh, aan je broek hangen. En die boete kan oplopen tot 8000 euro. Dus doe dat zeker niet. Als je met Canva of een ander Photoshop-programma... je afbeeldingen voor je website ontwerpt... dan sla je ze op op je computer. En dan vervolgens ga je ze met de Compress-website. Bijvoorbeeld PNG Compress, wat ik altijd uh, gebruik kun je heel makkelijk al die foto's binnen enkele klikken verkleinen. En dan zijn ze gewoon veel kleiner formaat, zeg maar de KB. Want alle afbeeldingen boven de 1 MB, wat al helemaal niet superveel is, heeft wel grote gevolgen voor je laadsnelheid van je website. Dus zorg ervoor dat alles echt onder de 100 KB is, alle afbeeldingen. Dat zou het beste zijn. Dan is je websitepagina gewoon veel sneller. En dit draagt bij aan een goede conversiegerichte website. Dan tip nummer drie voor een conversiegerichte website is de kleurkeuze. Ik had het net al even aangehaakt over de kleurkeuze van de call to action knop. Maar dit is echt wel heel erg belangrijk. Want op het moment dat je maar random kleuren gaat gebruiken. Dan ontstaat er niet meer één geheel. Kies een huiskleur. Zoals wat ik voor Dadema Marketing heb gekozen is een beetje roodachtige kleur. Een beetje een wat lichtere rood. En dat is onze huiskleur. Dus die kleur is overal in, in verwerkt: op onze website, in onze blogs, in onze social media berichten. Hij komt eigenlijk, die kleur komt eigenlijk overal terug. Dat is onze thuiskleur. Ga zo'n kleur ook voor jou kiezen en gebruik die eigenlijk in alles wat je doet. Hierdoor ontstaat er namelijk herkenning vanuit de potentiële klant. Um, uiteindelijk, dat wil je natuurlijk wel dat dat gaat gebeuren. En wordt je website ook overzichtelijker. Omdat het niet zo chaotisch wordt met allemaal verschillende kleuren door elkaar... die misschien niet eens bij elkaar passen. Jij vindt die kleurcombinaties wellicht mooi... maar het draagt niet bij aan een conversiegerichte website. Dat zou kunnen, misschien werkt het wel. Maar ja, als jij bijvoorbeeld groen, rood, paars en geel gaat gebruiken... dan kan het misschien niet bij elkaar passen. En dat draagt toch bij aan een negatieve ervaring. Een uh, negatieve klantervaring. Dus let hier goed op. Dit betekent niet dat je maar één kleur hoeft te gebruiken over je hele website. Kies één hoofdkleur zoals wat ik heb gedaan. Dat rood, dat is onze hoofdkleur, onze thuiskleur. En vervolgens kiezen wij nog vier tot zes andere kleuren die ook daarbij passen, die goed daarbij staan. Misschien wat lichtere kleuren, wat doffere kleuren. Um, en die vormen samen dus één groot palet. En dat is eigenlijk jouw kleurpalet. En dat kleurenpalet, dat bestaat dus uit een hoofdkleur. En verschillende subkleuren. En dat zijn dus de enige kleuren die je gebruikt. Naast zwart en wit natuurlijk. Misschien heb je al een kleurpalet voor je bedrijf. Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Heb je dat nog niet en je gaat een website ontwerpen. Ga daar eerst goed over nadenken. Welke kleuren wil je gaan gebruiken? En ja, pas die dan ook toe. Wees daar ook consistent in en ga daarmee met die kleuren jouw website ontwerpen. Hierdoor wordt je website al een heel stuk meer conversie gericht. En dan is het nu tijd voor de intermezzo van deze podcast. Zoveel mogelijk vragen uit de grabbelton met Annelot. Hallo, goedemorgen. Hallo. Hallo, goeiemorgen. ze is weer van de partij. Gezellig. Ook vandaag ziet ze er weer beeldig uit. Ik zal even de Instagram checken als ik jou was. Nee, ik ga niet. Dank. We gaan het spelen. Je weet waarschijnlijk wel hoe het werkt als je de andere podcast ook hebt geluisterd. Als dit de eerste keer is, zou ik het even kort uitleggen. Er staat een grote grabbelton met briefjes erin, met op elk briefje een vraag geschreven. Een persoonlijke vraag die Annelott één voor één uit de grabbelton gaat pakken. En dan die vraag aan mij gaat voorlezen. En dan ga ik die vraag beantwoorden. Allemaal binnen twee minuten tijd. Dus als jij er klaar voor bent, dan gaan we beginnen. Grabbel, grabbel Olivier, schrabbel, Tom Tom, niet Tom Let's go Dan ga ik nu de timer starten 3, 2, 1, go Wat is het grootste risico dat je ooit hebt genomen? Het grootste risico is dat ik geld heb geïnvesteerd in een bedrijf waarvan ik niet eens wist of het wel ging werken Als de hemel bestaat en je morgen zou sterven, zou je dan toegelaten worden? Denk het niet, nee. Ik, ik denk wow. dat ik daar hel zou gaan. Ja. Oh, dat is. Uh... Ja, maar dat is op zich niet zo erg, want het is lekker warm daar toch. <laughs> Oké, okay, geloof je in het lot? Ik geloof niet echt in het lot, maar misschien wel in karma of zo. Ja, ik denk dat iedereen. Ik vind het toch wel fijn ja, om ergens in te geloven, dat je ergens aan vast kan houden of zo. Hoe denk je dat mensen jou zien? Als heel energiek, heel enthousiast, misschien wel overenthousiast, wat dan misschien een beetje negatief kan zijn. Ik denk dat ze me wel zien als vriendelijk, maar ook als chaotisch en vergeetachtig. Dat is allemaal wel heel erg negatief. Ja. Ik zou zeggen, amb ambitieus en blij, vrolijk en uh, aardig, goedhartig. Ja. ja, ik ook. Nou, fijn, dank je. Welk liedje maakt jou doorgelukkig? Zoveel liedjes, denk ik. Maar um, Spaanstalige liedjes, dat voel ik me altijd wel heel erg fijn. Ja, gewoon lekker Heb die Heb je geen één favoriet nummer? Nee, ik heb, ik heb zo mijn momenten, weet je wel. Ene, ene paar weken luister ik dat hele nummer kapot... en dan de volgende week heb ik weer een heel ander nummer waar ik naar ja. luister. Dus het is een beetje vlagen. Oké, okay, als je het leven van een ander zou kunnen overnemen... wie is leven zou, de, zou je dan overnemen? Heel lastig, echt heel lastig. Wow, ik zou, ik zou denk ik niet weten wie. Nee, want je kan wel denken van... ja, ik zou Justin Bieber willen zijn of ik zou Lady Gaga willen zijn... of iemand die beroemd is, maar ja... Waarom? Dan kan ook de koning. Daar ben je een keer voor. Nee joh, dat is veel te statig. <laughs> dat kan niet. Ik spreek iedereen aan met je. Dat kan dan niet. Uh... Nee, zo'n disgrace zijn voor het land denk ik. Om mijn gimpies kom ik dan aan op staatsbezoek. Ja, boeiend. <laughs> is wel wereldnieuws dan. Ja. Oké, okay, volgende vraag. Oké. Okay. We zijn er bijna. Met welk fictieve karakter heb jij het meest gemeen? Ik ken geen fictieve karakters. Ik kijk, op, ik kijk die niet eigenlijk. Doe de volgende vraag, snel, willen okay, 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 okay. de tijd. De volgende vraag. Als je op je vijfde vroeg uh, wat je wilde worden, wat had je dan gezegd? Op mijn vijfde had ik denk ik gezegd politie. Want toen speelden wij politie, weet je nog? Achterna oh, ja. speelden wij politie met zo'n. Op de straat, ja, met zo'n bordje. Ja. Dat ze er niet langs mochten, want anders ja. moesten ze 1 euro betalen. Ja, ja omdat ze de knipperlicht niet aan hadden gedaan. Ja, Kregen zoiets. ze een boete? Ja. Echt zo grappig dat wij dat deden. Leuk hè? Ze ja. betaalden ook nog echt. Maar dat was wel. Uh... Heel veel. Ja. Maar we waren jong. Ja, we waren 5. Dus oh, dat wilde ik nog En Het was worden. 1 euro. Oké, okay, ja. laatste vraag. Ja, we zitten eigenlijk al over tijd, maar. is goed, Doe maar een laatste vraag. <laughs> Wat is je ergste angst? Mijn ergste angst, een pijnlijke dood. Dat denk ik. Ik denk dat, dat, je, dat je, je leven, dat loopt gewoon hoe, hoe het gaat. Maar ik zou toch wel het liefst of met een spuitje of gewoon in mijn slaap uh, ja. overlijden aan ouderdom. En ja. niet met een hele lijdensweg. Uh, of gemarteld worden, vind ik echt. Dat, dat, dat ben ik echt wel bang voor. Ja, of dat verbrinken dat dat of zo. Dat, ja, wel. dat je dan stikt onder water. ja. ja. Klaar met de negativiteit. <laughs> dit was de grabbelton van deze week. Dankjewel, Annelott. Alsjeblieft. En volgende week is uh, podcast nummer 10. En dat is de allerlaatste podcast. En dat ja. betekent ook de allerlaatste grabbelton ja. moment. Intermezzo. Heel jammer. Nou, we gaan er een feestje van maken. Jongens, dankjewel. Uh, dankjewel, An. Alsjeblieft. Tot volgende week. Oké, okay, dan gaan we het nu weer hebben over een conversiegerichte website. Leuk. Dan tip 4 om een conversiegerichte website te maken. De doelgroep. En dit klinkt misschien een beetje vaag, maar eigenlijk is het heel erg logisch. Want je ontwerpt een website niet voor jezelf of voor je bedrijf. Eigenlijk, eigenlijk ontwerp je het natuurlijk wel voor je bedrijf, maar je moet er niet van uitgaan dat wat jij mooi vindt, ook mooi is voor je klant. Dus bouw je website met je doelgroep in je achterhoofd. Dus als jouw als jou doelgroep, jou een doelgroep een leeftijd heeft van 65 jaar of ouder dan moet je bedenken dat ze niet zijn opgegroeid met computers... en hoogstwaarschijnlijk ook niet goed hiermee overweg kunnen. Dus je website moet dan dus ingedeeld worden voor oudere personen... zodat zij makkelijk kunnen navigeren over je website. En als je dan een hele futuristische, nieuwe, moderne website gaat maken met heel veel uh, special effects en afbeeldingen die binnenkomen zweven en dergelijke dingen, dan gaat dit negatieve gevolgen hebben voor je doelgroep en dus ook de klantervaring. Maar daarentegen, als je dus juist een jongere doelgroep hebt, dan zijn die dingen wel weer relevant. Het is daarom verstandig om dus altijd goed na te denken wie is mijn doelgroep en hoe willen zij dat een website eruit ziet. Wat is voor hun de makkelijkste manier om over te gaan tot aankoop van mijn product of dienst? En met die gedachte in je achterhoofd, daar moet je gewoon echt even de tijd voor nemen. Ga ervoor zitten, schrijf wat, papieren, uh, schrijf wat uh, ideeën op papier en ga het dan uitwerken. Als jij een doelgroep hebt van 65+, plus, dan gaat het waarschijnlijk een makkelijke website worden met een echt een hele duidelijke call to action met netjes de schrijftaal. Dus de kopie. Uh, die wordt dan dus netjes en formeel. Je gaat u gebruiken, dat soort dingen zou ik persoonlijk doen. Hè? Maar uiteindelijk, het is natuurlijk jouw bedrijf, jouw website, met jouw normen waarden, visies en missie. Dus ik denk dat, uh, dat, dat je dit goed zelf kunt uh, bedenken. Maar ik wil je eventjes meegeven dat dit heel belangrijk is, dus uh, ik gooi eigenlijk even het balletje op voor je. Als je dit namelijk niet doet, als je niet goed de website ontwerpt voor je klant, dan ja, heb je eigenlijk gewoon conversies weggegooid. Je loopt gewoon potentiële klanten mis. Het is al helemaal zo als je concurrent het wel allemaal goed voor elkaar heeft, want dan is de kans groot dat die potentiële klant vervolgens de website van je concurrent vindt en daar dan een aankoop doet. Dat is natuurlijk erg jammer, want het hoeft niet zo te gaan. Dus maak je website niet gebaseerd op wat jij mooi vindt en wat jij goed bij elkaar vindt passen, maar ga nadenken over wat wil je doelgroep. En dan heb ik nog een bonus voor je. Tip nummer 5 voor een conversiegerichte website. ...zijn de secties. Ik heb al eerder gezegd dat je genoeg ruimte tussen de secties moet bewaren... ...maar dat is niet het enige wat uiteindelijk voor een goede website zorgt. De hoeveelheid secties speelt namelijk ook een rol. Om de hoeveel secties heb jij een call to action... ...of ga jij weer een call to action doen? Hoeveel links naar andere pagina's doe je op de website? Hoe concreet wil je eigenlijk dat jouw idee, jouw funnel terugkomt op jouw website? Dus dan moet je het eigenlijk zo voor je zien... Um, als ik bijvoorbeeld wil dat mensen een blueprint gaan downloaden, een gratis Facebook blueprint, dan maak ik een pagina aan met misschien drie secties waarin uh, de klant, de potentiële uh, abonnee, zeg maar, de potentiële downloader op die pagina's komt en dan vervolgens heel makkelijk, heel snel met één keer scrollen of niet eens uh, de blueprint kan downloaden. Maar als jij juist wil dat mensen eerst alles lezen, dan ga je de call to action waarschijnlijk niet bovenaan zetten. Ik zou sowieso aanraden om in ieder geval een call to action bovenaan de pagina te doen en dan eentje onderaan de pagina en misschien nog eentje midden in de pagina. Ligt er een beetje aan hoe groot je pagina is. Maar ik zou niet de call to action helemaal onderaan de pagina doen. Want... Ja, het zou zonde zijn als je mensen in, in de lange scrolltijd gewoon verliest. Dus geef de pagina bezoeker in ieder geval de mogelijkheid om bovenaan de pagina alvast op de call to action te klikken. En ook nog een keer onderaan de pagina. En als je pagina echt lang is, misschien ergens in het midden. Maar focus je ook vooral op hetgeen waar jij wil dat zij naartoe gaan. Want als jij op één pagina allemaal secties maakt die ieder naar een andere pagina toe leiden op je website, dan is er geen structuur op die pagina. En dan geef je eigenlijk niet genoeg vorm aan je funnel. Want ja, hoe weet de potentiële klant nou waar ze op moeten klikken? Toch, als jij echt wil dat zij een gratis strategie sessie gaan inplannen, dan moet je niet op één pagina linken naar de gratis strategie pagina, ook nog naar je portfolio, ook nog naar drie verschillende blogs, en ook nog naar de contactpagina, en ook nog naar de over ons pagina, en ook nog naar adviespagina. Weet je, dat, dat is gewoon te veel. Als jij wil dat zij een gratis strategie sessie gaan boeken, dan moet je gewoon die CTA pakken, die call to action pakken en die centraal stellen op die pagina. En natuurlijk kun je ook je blogs vermelden of andere pagina's vermelden. Maar ik zou zeker daar wel even goede keuzes in maken van wat wil je nou prioriteit hebben? Wat vind je het belangrijkste? Waar wil je nou echt dat die websitebezoeker naartoe gaat? Hou dat in je achterhoofd. Implementeer deze vijf tips... En mocht je vragen hebben, dan, nou, dan weet je me te vinden. Bij Dadema Marketing voeren wij websiteanalyses uit. Dus mocht je twijfelen over je funnel of over je website, stuur ons dan een bericht. Dus we gaan precies jou laten zien wat je kunt verbeteren en hoe je jouw website nog conversiegerichter kunt maken. Dus stuur hiervoor een e-mail naar marketingcom -E -marketing en dan gaan we samen kijken naar uh, ja, hoe we jouw website nog conversiegerichter kunnen maken. Wil je nou zelf concreet aan de slag met ondernemen? Luister dan onze andere podcast, want daarin vertel ik je veel meer over het opzetten van funnels, uh, succesvolle advertenties en hoe je daadwerkelijk kunt beginnen met online ondernemen. Voor nu wil ik je bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Ik wens je nog een hele fijne dag of natuurlijk een fijne nacht, fijne avond, welke tijd het ook bij jou is. En dan spreken we elkaar bij de volgende podcast.